0: Hola, ¿qué tal, aviadores y aviadoras? Bienvenidos a Flight Club Antonio <risa> Antonio ¿Y por qué no me gritas? Es que decidí, <risa> Que no me gusta que me grites que no me En gusta el podcast susurrar. pasado me
1: pegaste un grito Que ahora, mira, ahora sí estoy pendiente y sé cuando empezaste a grabar ya, pues,
0: Pero si te susurro o te grito
1: no, no me grites ni me susurres porque me hace cosquillas en el oído eh,
0: Gracias por escuchar este podcast Hay que ser
1: inclusivos, dijo alguien por ahí eso qué tiene que ver? No, es que ser inclusivo
0: ¿Pero qué tiene que ver con susurrar?
1: Me hace cosquillas, me hace, me hace cosquillas tus bigotes
0: Esto es una entrada de podcast muy extraña El día de hoy, Antonio, te voy a presentar a una persona que ya conoces Bastante pero, pero ahí se las voy a presentar a todos los demás Tenemos aquí el gusto de tener a Víctor Víctor, ¿qué rollo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Están preguntando vos, respondiendo?
1: Bien, ¿no me dejas hablar? <risa> Muy bien, Víctor
0: Este, ¿crees que grabemos solo vos y yo? Mejor no <risa> <risa> Se puede <risa> sí, es, Así evitamos problemas Mira,
1: aquí. el podcast pasado dos minutos Dijo que iba a hablar o a vos Y <risa> vas hablando toda la hora <risa> ¿Qué?
0: ¿Cuándo dije eso?
1: Porque que al principio del podcast dijiste, solo dos minutos, solo dos minutos voy a hablar y después y vos ya no me te seguías callaste. preguntando cosas. No, no te callaste. No estás viendo que el Daniel se queda <risa>
0: <risa> Ese men sí para grabar, no muy vos. Se quedaba... Pero desde ido. aquí te mandamos un
2: saludo, Danielito. Víctor, ¿qué rollo. ¿Cómo estás? Bien, bien, tranquilón. Saliendo del turno, precisamente. ¿Del turno de qué? De, del trabajo, del laburo.
0: Del laburo. ¿Lo visto Deberías de aprender... Muy bien. Pues que nada haces. Una palabra nueva para vos, mira. <risa> para tu acervo vos. cultural. <risa> <risa> bueno,
2: dejemos de darle vuelta, pues. Contanos, Víctor. ¿Quién sos? Eh, bueno, pues, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Víctor Rodas. Eh, un uh, aventurero en la aviación guatemalteca. Eh, estábamos hablando previo al postas, podcast, perdón, aquí con los compañeros. De cómo es que me inicié yo en esta carrera en, en Guatemala <coughs> Y les comentaba que eh, todo empezó pues como muchos desde pequeño en el colegio Me nace la idea y el, la emoción de querer estudiar aviación eh, Y como les mencionaba fue algo que me tocaron en el podcast anterior, si no estoy mal en que no había mucha publicidad de, de esta claro. carrera en, en Guatemala entonces No,
1: publicidad no, sino que no
2: había como
1: que... Información Ajá. Información acorde Exacto. a qué vas a estudiar, qué es lo, lo que... El pensum, digámoslo Ajá. así, como tal
2: Sí, yo desconocía que aquí en Guatemala existía esta carrera Digamos, bueno, yo en el colegio estu estuve estudiando en Quetzaltenango Entonces allá las carreras, derecho, medicina... Pero allá diseño. no mirabas,
1: porque en Quetzaltenango está el aeropuerto, pues o sea, pero
2: era bueno, muy poco lo que se usaba Aeródromo, no ajá, aeropuerto, ajá, aeródromo. Hay, que hacer la aclaración. hay que hacer la aclaración
1: Pero no era, o sea, yo sé que no es mucho el tráfico Pero en determinado momento siquiera sí que no mirabas aviones
2: Pues digamos que la única vez que yo tengo memoria de haber ido o visto aviones en el aeródromo Una fue una vez que eh, tuvimos que usar uso de una ambulancia aérea y la otra fue, si no estoy mal, para un huracán que hubo como en el 2000, algo. ¿Cinco? Eh, creo que sí.
1: ¿En el stand? ¿Cuántos años tenías vos en el
2: 2005? Ay, no sé, estaba, creo que en, saliendo de básicos, creo que estaba Le... por ahí. ¿Y por qué me junto solo con viejos vos? <risa> <risa> ¿Cuántos años tenés? 29 años. ¿Por qué me junto solo con viejos vos?
1: Porque queréis aprender de la experiencia de los que ya la tenemos hombre, o sea, y todo. Que... O sea, vos querés aprender algo bueno.
0: No, mm, a juntar con otros Mejor desde aquí ¿Vos cuántos años tenías en
1: 2005? Cinco Bueno, ¿Sinmón? no <risa> en, pues, el 2000, sí. en el 2005 Fue cuando vine graduado yo ¿sí? Imagínate, ya ya tenía un año ¿eh? Bueno, ese año entré a la Fuerza Aérea pues. Sí, pues. Por eso te decía el stand Porque Ajá. precisamente fue cuando Fue, fue el stand y
2: para ese entonces habían creo que uno o dos Chinooks Que llegaban cada Exacto. rato con ayuda ah, humanitaria de, Y a sacar eh, Damnificados y todo y Dije, oh, ah, Bueno, o sea, con el aeródromo aquí Porque cuando era niño el aeródromo Yo no recuerdo que estuviera asfaltado este era de grava, creo yo, de, o de, de tierra.
1: Ibas a volar ahí, pero Barile, De hecho, sí, con mi familia. Era ¿A ir verdad? a hacer
2: eh, días de campo al, al campo de aviación porque no nunca, nunca llegaba a avión, nunca. Tú naciste esas... en Quetzaltenango. Ajá.
1: Y allá creciste y hasta qué año estuviste en Quetzaltenango.
2: Después de que yo nací, estuvimos aquí en Guate como hasta los cinco años. Luego me voy yo a Shela. Con mis papás y estuve hasta el año 2010, más o menos. Que es cuando ya me vengo a vivir a Guatemala con mi papá. ¿Solo con tu papá? Ajá. Estuvimos con mi papá, creo que dos, tres años. Y luego ya mi mamá y mi hermana se, se vienen con nosotros a vivir. Y ya dejamos todo allá.
1: ¿Y qué tal la experiencia de vivir solo con tu papá vos? Me surge Fue curiosidad muy... en eso.
2: Fue de... Un cambio radical porque mi mamá, digamos que es muy a la vieja escuela. Y muy estricta. Entonces... Eh, por ejemplo, yo cuando me vine a ir con mi papá, empezaba yo en mis épocas de salir a, a molestar y así. Entonces, digamos que a él con que yo llegara a la casa, no había problema. Dejalo
1: de estar quemando <risa> vos también le decía a tu mamá. Ah, aquí está durmiendo
2: el pato. <risa> Entonces, digamos que yo estaba realista. Pues no realizaba, pero estaba feliz porque o sea, o sea no importa no era como cómo que llegue, a pero que llegue. Ajá. ...como el de tu mamá. Ajá, exacto. Porque digamos que mi mamá no se dormía si yo no llegaba... ...si yo no llegaba a decirle buenas noches. ¿no? Y ahora venía a decirme buenas noches... ...porque me, me aprovechaba... ...a que le diera el aliento. Entonces... ...si yo llegaba con un par de copas pasadas... ...sabía que me iba a regañar. Entonces digamos que con mi mamá no tuve... ...tal vez esa experiencia de... ...de salir a molestar y ahí vengo. El carro no me daba porque... ...como mi mamá vivía sola con mi hermana... ...y conmigo en Shela. Entonces no me daba carro por la inseguridad de que si me pueda pasar algo o que era tarde el el mayor
0: Ajá. o sea que sí era bien
2: estricto sí sí era bien estricto incluso siendo el mayor ajá y entonces cuando me con mi papá yo le decía préstame el carro va dale entonces me iba me iba y regresaba y tranquilo y así estuvimos como dos tres años íbamos todos los fines de semana a ver a mi mamá y a mi hermana hasta que te dijeron se viene tu mamá ajá y vos dices no Acababa dije, oh, bueno, ya regresamos otra vez al control. <risa> <risa> Entonces, eh, bueno, con lo del campo de aviación, no llegaban aviones. Ahí aprendí a manejar yo. Ahí hice mis, mis primeros roles de, de, de conducir. Eh, luego, bueno, con lo del stand...
0: En la, o sea, en la, entre comillas, pista, iban a... A, 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 bueno, no acampar, pero ¿cómo se viste esto? Eh, eh, día picnic. de campo Ajá. Disney, día de campo, a volar era, barriletes
2: Aprender a manejar Sí, sí, no había nada, y recuerdo que sí hay mucho Sí me recuerdo que había un hangar, que creo que es el hangar Que está del otro lado donde está la te terminal eh, Que lleva años de estar ahí Pero que no te admire, porque mira Estamos en el 2021 y vas a Poptum y es lo mismo ahorita Sí
0: Pero ¿cuántas personas quieren ir a Poptún?
1: Pero se supone que es un aeródromo igual, pero vos miras ahí cruzarse las bicicletas
0: No, pero, o sea, me refiero a ver Bueno, no sé en el 2005 cómo habrá sido Shela, pero ahorita Shela es como uno de los Pues en teoría es la, la
1: más, Segunda arroyos, ciudad más ¿no? importante De, de Guate uh -huh. Entonces, por eso
0: digo, No sé cómo habrá sido en el 2005, pero imagínate Si en 2005 La mario iba a hacer ahí picnics que aprenderá Manejar O sea, te imaginas vos, no sé, que toda la ciudad ¿sí? Se mueva para Petén, o sea, que ahí fuera La metrópolis, y venir vos aquí a la Aurora Y echamos a jugar fútbol Primero cae la pista. No sé, eso claro. suena, suena... Se me hace lo que en algún chonda. momento la Aurora
2: tuvo que pasar por lo mismo, ¿va? ¿no? Porque tal vez cuando muy empezó la aviación... De hecho, empezó la aviación en el Campo Marte. Ahí fue el primer aeródromo. Y luego, con el tiempo, se pasó aquí a la finca la Aurora.
1: Y en Cipresales había uno también, ¿no? En la zona 6. Eso sí, no sé. Sí, en Cipresales había uno también. Entonces, sí. Yo creo que tal vez el desarrollo fue poco a poco. O sea, no es como que ha ido a grandes pasos, pero bueno, al fin... ...ahí empezaste a ver vos...
2: ...ahí empecé a ver yo que dije, bueno, sí vienen aviones... yo cuando... bueno, de hecho sí en las noticias... allá se enteraban que los helicópteros que llegaban... ...pues obviamente no eran de la Fuerza Aérea de aquí... ...sino que era ayuda humanitaria de Estados Unidos... ...entonces... ...creo que ahí empieza a desarrollarse más el deseo... ...de, de involucrarme más en la... ...en la aviación, entonces... ...un día estando aquí en Guate con mi papá... Eh, ...estaba regresando él del trabajo... ...y llega a la casa y me dice, mira, encontré... ...esta academia de aviación... Por si te interesa ¿no? Y me dijeron Lo único es de que las horas No te las podemos pagar O sea no, no, no tenemos la capacidad económica Para pagarte las horas Pero como estás trabajando Y si te gusta Dale ¿no?
0: Te voy a interrumpir Un, un segundito Decís que la, El gusto Por la aviación Te nace desde niño Como a muchos Sí Pero No hubo un algo Un alguien Un qué Que vos digas Ah es que por eso O sea así como Sí desde niño Siempre me ha gustado todo Pero más que todo Por esto es que quiero ser piloto No hubo algo así
2: Fíjate que nunca hubo Una figura Ni conocido Ni familiar Que se haya ni, metido en la, no sé, en la aviación Películas o algo así ¿vale? Ah, sí, sí Todo. Obviamente películas Y libros ah, Que eso, que o sea, Tipo así, ponele
0: hay, hay gente que No sé Se metió a la aviación Te estoy hablando Tonterías por decirlas Mira cuando se metió a la aviación Por Top Gun, por ejemplo Pero, ajá Eso te iba a decir Yo cuando salió esa película Fue el índice más alto Que uh -huh. entró cantidad de gente a hacerse piloto, pues. Entonces, por ese tipo de cosas te digo, o sea, hay alguna cosa, algo en específico, no sé, una canción, una película, alguien, algo.
2: Fíjate que yo, yo creo que sí, tal vez haciendo memoria, hay una, una perdón, una película que Pues la abuela de lo comía. <risa> <risa> esa bueno, canción porque uno porque entra no entra dentro del de repertorio. No sabes cuál es esa canción.
0: Yo a mí hablame del 2012 para acá.
2: <risa> <risa> Pero
1: Víctor sí la identificó, mira ese río. <risa> Salía con su abanico. <risa>
0: Me, me siento excluido. <risa> pues sí.
2: Pues sí. Eh, de hecho, creo que fue a través de, de una película de Disney que se llama Hércules. Que cuando salió era mi película favorita. Y yo al ver a Pegaso decía yo, o sea, un caballo que vuela. dije yo, oh, qué, qué, qué interesante. O sea, ahí dije yo, oh, está, está interesante eso de la volada. Entonces, creo que ahí fue donde nació. Y luego, creo que... Fue donde, ahí nació, ahí podemos decir que ahí nació el, el deseo ah, de y volar. fue el primer
0: momento que te recordés, que vos dijiste, a ah, qué pelado, quiero ajá. volar. Ajá, y yo recuerdo, volar volar? ajá,
2: y recuerdo que esa película, el se Comisapaz, creo que en Tical Futura. Eh, cuando ah, habían... A los cines de Tical Futura. Ajá, a los cines de Tical Futura.
1: ¿Qué vas a saber vos de Tical Futura vos y...?
2: Queda ahí por Lava. ¿eh? <risa> <risa> Entonces ahí nace el, el deseo de, de volar realmente. Pues sí, entonces nos decías que tu papá
0: te... Estaba regresando el trabajo y te dijo... Mira, hasta esta academia.
2: Luego... Ah, sí. Eh, entonces... Eh, ahí por eh, la calle de los museos... Ahí había una valla publicitaria de la F-15. Uh -huh. Ahí yo me contacto con ellos... Me atiende la, la secretaria... Me da los precios... Cómo está el, el rollo de la aviación en ese momento. Y... Me... ¿Eso qué año fue? Eso fue en el 2013... Ahí es donde yo me acerco a la, a la academia a pedir información, a inscribirme. Uh, y empecé todos los sábados de 8 a 1. Bien, que ya tiene sus añitos, Juan? <risa> 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 sí, sí, ya casi los... ya casi los 10 años de estar... digamos que, que empecé en la aviación. Eh, entonces me, me acerco ahí a la academia a recibir cursos todos los sábados. Eh, en ese momento o estaba trabajando en call center y yo empiezo a pagarme la teoría. Eh, luego hubo un momento donde empiezo con el curso de fraseología.
0: Mira, te voy a interrumpir otra vez. Le voy a preguntar algo a Juancho. ¿Crees prudente vos que preguntemos cuánto costó? Como para saber cuánto costará tal vez ahorita en 2021 y cuánto costó en 2013. Oh. Pregúntale porque al final y... ¿Te parece bien que preguntemos? Sí, ¿Cuánto te costó sí, sí. vos el curso en 2013?
2: Yo recuerdo que yo pagaba mensual 500 quetzales Plan sabatín Hombre,
0: Imagínate en una, una academia en la que estamos Nos cobran 15 mil varas <risa> <quincenales. risa> ¿Y, ¿Y sabes cuánto se paga ahorita? ¿Cuánto? 500 quetzales mensuales ¿Ah sí? ¿Sí? ¿Pero y cuánto
1: fue el total?
2: Ay, no, me no me es que lo que pasa es que aquel no
1: Pasa por una
0: ¿Aquel quien ¿Yo? No,
1: Víctor, ah. pasa por una fase diferente Ahí que lo cuente él, pero al final tuvo ahí un, su, una su interfaz en que lo dejo Me sigo, me voy, ya no, me quedo Y al final se quedó pues, pero ahí que te lo cuente él
2: eh, Bueno, empiezo a sacar todos los cursos eh, con diferentes eh, instructores eh, Y cuando empiezo a entrar al curso de meteorología ahí, ahí Creo que ahí fue donde me empezaron a hacer el, el METAR y el TAF y todo eso Y todas las abreviaciones. Las dije oh, no no, no lo estoy entendiendo, o sea yo creo que... O sea, sí me gusta la aviación... Y todos los demás cursos... Pues digamos que salieron bastante bien... Pero esto del metar y de la meteorología No le entienden... No, no, no sé cuando me dicen que un frente frío... Un frente ocluido... Que eh, corrientes de convección... No, ni idea que es... Porque yo el clima... Lo que alcanzaba a escuchar... Cuando mi familia me veía no sé reporte del clima algún eh, noticiero, noticiero y no hasta sabía, ahí calor, y le ponía ajá se
0: acabó.
2: bueno lo que sabía es de que era cuando reportaban la unidad nacional de meteorología que decía va a llover, va a llover. cielo ajá. azul y pajaritos ajá. y va a estar soleado llovía entonces dije, Eric Dai". de paz Eric
1: te están molestando vos. <ríe> <ríe> saludos a Eric de paz
2: entonces dije yo, no, sí va a estar bien difícil lo de la meteorología porque, como que no le atinan. Entonces, eh, eh, detengo los los estudios teóricos de aviación. Eh, sigo trabajando en call center.
0: Por eso de meteorología, o sea, vos dijiste nah, la mal,
2: no. La meteorología, y quiero... cuando entré al, al módulo fraseología, cuando empezaban a decir eh, Tango Golf, Alfaro, Charlie, Torre, y que sí, que no, que estoy, me encuentro a tanta distancia, yo en qué momento me aprendo todo eso ah? y, y tomando en cuenta que tengo que estar pendiente de la meteorología del weather, del avión de hacer cálculos de velocidad, tiempo, distancia y, y, y encima de eso estar hablando de código. Yo, no, hombre, <risa> a qué horas entonces dije yo, no, yo creo que tal vez no, no va a ser resto para mí eh, la aviación, entonces eh, eso fue en el 2000 yo empecé en el 2013 creo que fue como en agosto 2013 donde digo, creo que no no va a ser lo mío, entonces detengo la aviación, sigo con mi trabajo. Y en el 2014 yo, yo no, o sea, ya casi voy a sacar la teoría, solo es de dedicarle más tiempo. Entonces eh, vuelvo a contactar a la academia y les digo: mira, solo que yo sí, o sea, quiero salir, pero también quiero salir ya, porque, o sea, ya perdí mucho tiempo. Entonces me interesa meterle más tiempo, el tiempo que se pueda, para poder sacar el curso en el mayor el mejor tiempo.
0: Pero vos te saliste porque te sentiste qué, frustrado. Porque sí, no... sí, hubo un momento de frustración
2: donde yo no lograba entender. No, eh, claro, fue en más como un
0: No me da la sola
2: Ya, me aburrí, Ya, ajá, órale. Ajá. Y digamos que en ese entonces yo, bueno, al vivir solo con mi papá y que yo no estudié aquí en Guate, entonces digamos que no había muchas amistades con las que yo dijera. O, o por ejemplo, cuando vine a estudiar a la academia, uh -huh. pues obviamente todos eran nuevos. Entonces digamos que m, había un como lapso de edades porque había gente más joven. Eh, que estaba estudiando y que digamos que sí, ya había, ya la entendía, ya le agarraba la onda, entonces yo decía yo, no sé si se necesita años de estudio para, para poderle agarrar el rollo a la aviación. Entonces, eh, bueno, me detengo, en el 2014 me vuelvo a contactar a la academia, les digo que necesito salir del, del curso y que, que, que me ofrecen. Eh, el subdirector me dice que tienen la opción de un curso eh, ejecutivo y ahí es donde conozco a Juan Antonio. ...en los últimos tres cuatro módulos que me hacían falta. Él eh, me ese da... fue tu error. Ese fue el... El declive. <ríe> 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 Vaya voz. <ríe> pues, ahí es <ríe> donde dije yo... No, sí, no, esto no es para ya, mí. no. Gracias. <ríe> Entonces, eh, ahí él via Al ser un curso ejecutivo... ...digamos que solo estaba Juan Antonio y yo en, en el curso... Eh, me empieza a dar, eh, me hacía falta, creo que procedimientos de aeropuerto, ferroceología y no me acuerdo cuál era el otro modo. Especio
1: balance era. y navegación.
2: Ah, eh, ajá. Y mmm, entonces digo yo, ah, no, sí, de todo lo que ya vi, con lo que estoy viendo ahorita, ya todo está empezando a encajar donde tiene que ir. Dije, o sea, sí, ya todo tiene sentido. Ah, o sea, que empezaste el curso de cero, otra vez. No, no, no. Digamos no, que terminé el pensum que llevaba. Uh -huh. Y de ahí, cuando yo terminé, dije oh, Ah, ok,
0: simplemente, o sea, no fue que te. ¿Cómo te digo? O sea, no fue que interrumpiste, digamos, la carrera, sino que la terminaste y ya no querías saber nada.
2: Digamos que son... De los 10 módulos me hicieron falta los últimos 4. O sea, yo tenía 6 aprobados. en esos 4 es donde yo detengo la aviación.
0: Y te volviste a meter con el ejecutivo.
2: Exacto, pero solo por esos últimos 4. Entonces, cuando yo fui viendo cómo era la aviación y que realmente sí la entendía, le ah, digo, a okay, Juan Antonio, mira, escuché. necesito un recurrente de los últimos... de los otros 6, ¿no? entonces, sí, pues ya te Ajá. Entonces, eh, a finales... Bueno, no recuerdo en realidad en qué momento del 2015 es donde yo termino ya la teoría. Voy a tramitar mi, mi licencia. Pero de hecho, antes de tramitar la licencia, el subdirector me dice... Mira, tienes que ir a Aeronáutica Civil. Tienes que ir a hacer exámenes médicos, comprar una bitácora y no sé qué. Y yo en ese entonces, ni idea. Nunca en la vida había escuchado Aeronáutica Civil. Y yo, bueno, ¿es dónde queda? Y me decía, está ahí en la zona 13, eh, cerca de la colonia Aurora. Y yo... No tengo idea de dónde es, pero bueno... Y si, vos o sea... viniendo
0: de Chela pues... Ajá. Menos todavía.
2: Y... Pero dije, bueno, si ya terminé el curso teórico. Ya, ya lo pagué a buscar dónde está Aeronáutica Civil. Entonces, al final... Voy a Aeronáutica Civil, hago todos los trámites. Me dan mi licencia de piloto alumno. En ese entonces, la academia donde estaba... Me refiere con... Con... Eh, una aeronave de instrucción. Eh... Que fue el uh, Tango Golf Kilo Alfa mike con Cessna 172, que creo que fue el caballito de batalla de muchos de los que empezaron a volar en esa época. Ahí hice mi primera hora de vuelo. ¿Te dio miedo. Fíjate que no, fue más la emoción de que dije, bueno, ya ahorita, digamos que, no, o sea, yo sé que no voy a volar al avión yo, pero ya voy a tener un mayor concepto del por qué pasan las cosas. O pero de si cómo... te
0: sentías
1: nervioso. Por ser tu primera hora ah, de vuelo. Más emocionado. Nominado? Digamos sí. que no hubo... Nervios de
2: emoción. Ah, pues, ajá, ajá. Eh, Nervios de la emoción de, 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 bueno, cómo se arranca el avión y, y, bueno, me voy a meter a la pista y vamos a despegar y cómo se va a ver todo arriba. Eh, entonces hago mi primera hora de vuelo y encantado. Eh, fue una sensación increíble del estar ya arriba, eh, claro, eh, si volando. O sea,
0: bah, ya me dijiste que no te dio miedo, pero o sea, hay mucha mara que tal vez... Tenemos un avión común que de repente le dan ataques de ansiedad de subirse a un avión y... No, bájenme, ya no quiero estar aquí. Así sea comercial, así sea una Cessna 172. ¿Qué sentís todos O sea, solo la emoción de... Ah, qué pelado. No sé, cumplió tus expectativas, no las cumplió, esperabas algo más.
2: Fíjate que sí, totalmente cumplió esas expectativas porque era algo que yo desde pequeño creo que venía... En... Queriendo hacer. Queriendo, ajá. Queriendo hacer. Eh, estando yo en la cabina de un avión. Y como te digo, o sea, en, el, en la primera hora no hice nada más que ya estando en, en, aire, en el aire. El instituto me dijo, mira, esta es la cabría, aquí a la derecha, izquierda, los pedales, cómo funcionan y todo. Él despegó, él aterrizó y él guardó el avión. Y bueno, mira, mañana tal cosa. Mañana nos toca ver, ya, ya vas a taxiar. Eh, me recuerdo que la primera vez nos fuimos por el, el lado sureste del Pacaya... Y yo obviamente no, no sabía Cuáles eran las, las áreas de instrucción Ni cuáles eran las salidas, ni nada Pero eh, ese día había demasiada turbulencia Ahí como hay mucho terreno montañoso El avión se hacía para todos lados Ahí sí me asusté porque o sea, nunca había estado En un avión pequeño recibiendo turbulencia Donde yo estaba en la cabina Ajá, tan expuesto pues. Ajá, entonces dije yo, bueno, ¿y aquí en qué momento Se le parten las alas al avión? No. <risa> y... Eh, luego, después de eso, el instructor con el que yo estaba... Eh, estaba volando en Avianca. Entonces, su agenda... Chocaba mucho con, con... mis horas de instrucción. Entonces, yo me paso a otra... A otra academia. Donde empezó a volar un Cherokee. Eh, donde fue otra sensación... Di digamos que... Fue como una sensación nueva otra vez. Porque era un avión distinto. ¿En esta Cessna solo volaste una hora? Una hora. Desde ah, la que okay. yo no hice nada. Es que te iba a
0: preguntar ajá. qué diferencia sentiste ahí o qué, pero... Ay Dios, si solo una hora no... Sí, Creo pero que no mucho, digamos ¿no?
2: que cuando estaba con Juan Antonio era, hablábamos de que la diferencia entre volar un ala alta y un ala baja, que un ala alta genera sustentación más rápido. Entonces es como volar, o oh, perdón, manejar un carro automático donde digamos que el avión va a volar solo, o sea, a una Cessna vos le puedes quitar o reducir la potencia desde Palín y sabes que vas a llegar tranquilo a, a San José. Pero en un Cherokee se te va el motor en palín. Lo más seguro es tratar de caer en la base. Porque más de eso no vas a llegar. Eh, por, por la poca sustentación que genera. Entonces, cuando eh, estábamos hablando con Juan Antonio. De, del tema de dónde iba a seguir yo mis horas de vuelo. Me recomiendo otra escuela donde tenían este Cherokee. Y me hace la comparativa. O sea, ahí vas a, a realmente a sentir lo que es el avión. Y si en una haces nada más un paso adelante. En ese Cherokee tienes que ir dos o tres. por Tal vez no por la velocidad. Bueno, la velocidad influye. Pero porque el avión... Eh, se cae rápido entonces... Es un avión
1: más pesado al final
2: Ajá, entonces eh, sí tenés que ir Viendo dónde... es
1: que es más peligroso?
2: Sí, yo considero Que es más peligroso
0: Tal vez más trabajoso a la hora de volar, ¿no? Pero es que aquel también hablaba de que ok De palín para acá Tu mejor apuesta es la base o sea, sí yo no, yo no me animaría peligroso. a tirarme en
2: un Cherokee en una emergencia de palín a la aurora. Yo no me animaría. A menos que venga a 10.000 pies. Pero primero no creo que el Cherokee se aguante a subir a los 10.000 pies. Y bueno, sí va a llegar, pero todo el tiempo que le va a tomar llegar a los 10.000 pies... Es, eh, va a ser innecesario tratar de subir a esa altitud. Entonces yo me tiraría a la base. De hecho, el Cherokee donde yo empecé a volar tuvo una emergencia ahí en, en la ah, base... Sí. Donde se le parte la, la, una de las palas de la hélice... Y ahí saca la emergencia en la base eh, Digamos que para ese entonces yo creo que ya llevaba como unas 15, 20 horas Entonces ya llevaba, había un concepto más o menos de, de, de lo que era realmente volar O
0: sea, en este Cherokee sacaste todas tus horas O sea, pues ¿Sí? las de privado
2: Ajá, ahí saca las primeras 40 horas en, en un Cherokee
0: Y eso del accidente que decís fue cuando, a las 20 horas decías, ¿no?
2: Eh, cuando yo daba como 20 horas ah, pero no menos. fue él. No, no fue yo, fue no, no, el otro. No, ajá, pero, pero fue en ese avión. Sí, sí, fue en ese avión. ¿Y qué hiciste? Ahí fue donde dije, oh, ah, sí, está complicado sacar una emergencia en un Cherokee. Porque digamos que en el instructor que tenía, desde la primera hora me decía, decime la emergencia que toca. Entonces, si yo no la decía, no se le vamos a volar. Eh, entonces, digamos que te obliga, y cosa que es muy bueno, eh, a estar preparado. Ante cualquier eventualidad Que esperemos que no pase Pero si pasas Mejor estar preparado Y saber claro, qué hacer Que ajá Que Como me dijo una vez Un piloto Activar el, el ADM Del avión ayuda me Dios mío Entonces <risa> <risa> Entonces sí, Lo dijo Activar el que... ADM y yo ah Sí <risa> <hacer> <risa> Entonces Dije yo Ah sí está como que Por lo mismo Que es más trabajoso Volarlo Recto y nivelado Y sila azul y pajaritos o sea, A la hora de una emergencia es, te Exige más Luca. Porque el avión se cae, ¿no? Entonces eh, dije, mm, bueno, digamos que tal vez ya va a ser hora de hacer la transición a, a la alta. Entonces, bueno, me chequeé un Cherokee al final con mis 40 horas y de ahí ya me paso a, a una Cessna 172. ¿A instrumentos? Eh, no, a un visual. Yo empecé a instrumentos cuando tenía creo que 70 horas empecé. Eh, y eso que muchas personas que, que fui con en el camino me decían instrumentos empezar a las 100 horas, porque instrumentos es más delicado y más profesional el vuelo, entonces digamos que para instrumentos ya tienes que dominar un vuelo recto y nivelado, un vuelo lento, eh, no hacer virajes muy bruscos, y en ese momento no entendía el por qué, pero cuando ya empecé a sacar instrumentos ya decía, ah bueno, entonces hay que hacer virajes de 30, 40 para interceptar un radial... Ya cuando en el ILS, ya no manejas La cabría realmente, sino que solo con los pedales vas Manejando el ILS, por lo cerca Y por lo rápido que puedes estar eh, Aproximando Entonces digamos que ya son Correcciones muy mínimas ajá uh -huh. Pero en ese entonces yo no sabía el porqué Entonces dije, oh, bueno, está bueno Pero o sea yo lo que quiero es ya empezar a avanzar En la carrera Entonces eh, hago un par de horas Visuales en Cessna, luego empiezo a sacar El curso teórico en, eh, De instrumentos y en ese momento cuando yo iba a empezar a sacar las horas de instrumentos trabajando en lo que fue, en lo que yo agradezco a Dios, mi último call center después de 10 años de estar en la industria de es call que, center. Es
1: que ahí viene la sorpresa, no solo es piloto aviador. Vos,
0: qué mala guasadas, vos, de verdad. No, porque la iba a decir, si pero... Hubieras dejado que la dijera, hombre. Es que ya pues, nos han preguntado... Ay, ya, puro influencer, nos han preguntado mucho No, pero sí nos, ha preguntado no, sí nos han gente. dicho, o sea, así como, ya, ok, ya trajeron un montón de pilotos Pero deberían de traer Otras especialidades eh, Sobre cargos, mecánicos. mecánicos Entonces, da vos la sorpresa, vos, aunque aquí ya te la quitaron
2: Ya arruinaron el, la sorpresa
0: Como siempre Vaya, vos
2: Fíjate que Estando yo, recuerdo que estaba en mi hora de almuerzo en ese call center. Y un compañero que conocí en la universidad me manda una, una publicación de la prensa de Aeronáutica Civil. Donde abre una convocatoria para controladores de tránsito aéreo Y que pidan los requisitos. Me recuerdo que pedían que fuera o administrador, eh, perdón, ingeniero en sistemas. O piloto privado, o piloto. Entonces dije yo, bueno, pues por lo menos piloto ya, ya soy, ¿va? Entonces vamos a probar, ¿va? Mando mi papelería y yo estoy casi seguro. Pero realmente creo que mi mi situación en cuanto a la, a la relación del tiempo... Puede que varía un poco porque yo creo que pasó un año desde que mandé mi papelería. Un año después creo que fue donde sí me contactan. De que, que sí califico a lo que ellos están buscando. Activaste eh, la DM. <risa> <risa> bueno, pues. salir el ADM. Ajá. Porque quería salir del call center. Ajá. Entonces... Eh, me dicen que tengo que ir a hacer una prueba de inglés, de computación, un polígrafo y que no me acuerdo qué otro tipo de pruebas me pidieron Pero la cosa es que eso fue en septiembre del 2017, donde saliendo yo de mi turno de call center me llama el que era subdirector en ese entonces por me estuvo a llamar y llamar y llamar, pero yo en call center no podía contestarlo entonces ya en la, como a las 5 que salí del trabajo me llama y me dice... Bueno, mire, lo estamos llamando. ¿Va a querer la oportunidad o no? Y yo, no, sí, fijo, sí, va. Pero pues no podía contestar. Y me dice, bueno, el lunes tiene que presentarse. Los horarios de 8 o 4. Solo que... Eh, y le vamos a dar más detalles cuando, cuando se encuentre aquí. ¿verdad? Pues si vaya que te siguieron llamando porque... Sí. sí yo... No sé como cuántas veces
0: te habrá llamado, pero... Ponele ah. que más de 5 veces.
2: No, yo creo que tal vez unas 2 veces. dos tres 3 veces me habrá llamado y en la tercera fue cuando lo le logré contestar. Ah, bueno. Pero eh, igual, pues, o
0: sea, ah, sí. hay mucha gente y más, supongo yo, para esos puestos. Que es como, bueno, no quiero el siguiente. Bueno, no quiero el siguiente porque no
2: han de ser dos personas las que aplican. Sí, sí, exacto. De hecho, yo me recuerdo que en la prueba de inglés Sí habíamos como unos 50 candidatos, si no es que un poco más, sí. eh, aplicando para, para esa oportunidad. Y recuerdo muy bien que yo estando en el, o terminando el curso de teórico con Juan Antonio, eh, le pregunto que qué se necesita para ser controlador ver, Y me dice, mira, realmente. Es de que primero salga la, la vacante para, para entrar al tránsito aéreo. Y, y sí, ya ha han pasado años de que no contratan gente, entonces no te sabría decir en, en qué momento va más que estar pendientes y, y ahí sí que tu suerte. Y como a los tal vez cinco años de, de esa plática, sale la, la publicación, mando todos mis papeles, me dicen que, que sí, que sí califico, o sea, que sí pasé todas las pruebas, entonces. Que vamos a empezar el, el ATC inicial. Eh, aquí en. a la parte de convex. Ahí es el centro de capacitación de la DGAC.
0: ¿Por qué le preguntaste vos a Juancho? ¿Qué se necesita para ser controlador? ¿Por pura curiosidad o porque te interesaba? O... Papito. ¿Qué vos? <risa> porque soy controlador, por eso me lo preguntó a mí. Sí, pero vos sos el controlador, no él... No,
1: porque como en ese entonces yo estaba trabajando en la DGAC. Aquel me preguntó... Ah, ya
0: entendí, o sea, dijo, este maje pudo, cualquiera puede <risa>
1: Hay chance Hay chance. Pues. Cuando me preguntó, ¿Qué, ¿qué es el inteligente, papi? <risa> así, así en serio, o sea,
0: ¿cuál fue tu... ¿Por qué tu duda? ¿Por pura curiosidad nada más Fíjate o porque que tal vez no, te interesó en fue, un bueno, punto o, o algo?
2: Fue interés en, en involucrarme más en el ámbito aeronáutico Pero también decía yo, mi sueldo de call center no me va a permitir... Eh, seguir en la aviación, porque la aviación Cuando yo empecé, costaba 150 dólares La hora de, de vuelo Ay, madre, Y en ese entonces, yo lo sentía caro O sea, claro, ¿nos necesito
0: mil 1.100 dólares la media hora <risa>
2: Solo por ver el avión <risa> por ver el avión son 2.50 <risa> Entonces dije Yo, bueno, si, si logro meterme En algo de aviación, aparte de adquirir más conocimiento O sea, tal vez me van a pagar un poco mejor De lo que estoy ganando, y de ahí sacar Para las horas, ¿no? Entonces, de, de eso nace, o a raíz de eso, yo le hago la pregunta a Juan Antonio. Y cuando empiezo en, en el curso ATC, nos dicen, bueno, miren, es de lunes a viernes, de 8 a 4, si no estoy mal. Uh, de, todas las, de toda la gente que yo vi, que, que como te comento, eran como 50 personas en ese turno, porque se metió a la prueba de inglés, eran creo que 3 turnos, mañana tarde y otro en la tarde. Pero en el turno en el que a mí me tocó, eran como 50 personas. Eh, nos llaman a una reunión ahí al área de despacho de la DGC Y me topo a un compañero de la universidad que estaba estudiando conmigo en ese entonces Y otra gente que yo nunca había visto Y éramos como unos 10 tal vez de los que ellos habían dicho que habíamos calificado Habíamos pasado todas las pruebas que ellos estaban pidiendo para iniciar el curso Entonces eh, empezamos creo que un 4 de septiembre, si no estoy mal, 2017 eh, de 8 o 4 nos dicen Bueno jóvenes, este es el curso ATC eh, Después de este curso Ustedes van a empezar a trabajar En el aeropuerto La Aurora Y entonces fue como, Ajá, bueno, ¿no? o sea, bueno démosle Empezamos a simular En una maqueta, o sea, era una mesa Con una Una impresión de una pista uh -huh. eh, Y avioncitos De juguetes, esa era la, la simulación Y radios portátiles Un walkie talkie pero obviamente estábamos dentro del mismo la misma habitación. Entonces, realmente el radio era más práctica de comunicación. De, de saber qué vas a decir o a pedir antes de abrir, de abrir el PTT. Y no dejar el PTT abierto y quedarte... Eh, ajá. Y claro. quedarte... Eh, o, o que... No sé, que se te olvide lo que vas a pedir. Me decías que es de
0: lunes a viernes de 8 a 4. Uh -huh. ¿Y a qué hora trabajabas vos?
2: Tuve que renunciar. Renuncido. O sea,
0: Vos dijiste, bueno, vamos a probar porque todavía no estaba 100% seguro de que sí te iban a aceptar.
2: Sí, era, era de, vamos a empezar el curso, que inicial, y si pasa el curso, o sea, le podemos ofrecer un salario y todo lo o sea, demás. sea, al final
1: fue tirarte al agua.
0: A ver qué pasa. A ajá, ver qué pasa. Exacto.
2: Pero lo que me motivó fue el que yo ya no quería estar en la industria de call center. O vos dijiste, y, o sí Y que no tenía... Que ajá, y que no tenía responsabilidades. Bueno, sigo sí, sin sea, tener responsabilidades mayores. Pero... Eh, <risa> <risa> <¿Qué> terrible,
1: <vos? risa> no más vos. <risa> Entonces dije... Qué, oh, qué, qué fácil, sido eso. No, tengo
0: responsabilidades Pero, mayores vos. Como una, Pero es que... Ajá. Lo que pasa es que, que nos dijo que nunca ha trabajado. Ajá. Hasta hoy en día. Ajá. Exacto. ajá. Con 20, ¿qué? 24 Seis. años. 26. Seis. Con 26 años nunca ha trabajado. Que, mira, eso sí son... que... eh, Esa sí es vida. Ajá, Saludos porque nos, nos escucha. O Se nos estás escuchando. <risa> mira,
2: mis <mira>. Mi respetos. <risa>
0: <risa> pues sí.
2: Lo que pasa es que su mamita dijeron que tengo que perder. O sea, si no doy bola en lo de tránsito aéreo, lo que ya pasar di bola en, en el call, ten... center, entonces, Ajá, al call center. Voy a, vuelvo a aplicar en otro call center y ya estuvo. O sea, tampoco es otra cosa del otro mundo. Entonces dije, oh bueno, ahí vamos. Y de hecho ese día que te comento que me estuvieron llamando y me dicen, mira, empieza el lunes de la otra semana y eso creo que fue un viernes. Eh, llamé a mi supervisora le dije mira, fíjate que tengo una otra oportunidad y voy a renunciar. Y, me dijo, pero, y le y... digo,
1: ¿y cuándo empezás? Eh, dentro de 10 minutos. <risa> <risa> Ahorita en break salgo y órale. <risa> mira, eh, eh, disculpa, pero ya no me vas a ver después del almuerzo. <risa>
2: Casi que así fue, pero, o sea, yo estaba saliendo de turno y me dice, pero mira, Recursos Humanos ya no está, o sea, tenés que venir el lunes a presentar tu renuncia. Yo le digo, mira, el lunes no puedo, o sea, el lunes yo ya empiezo en el otro lado y si no, aunque sea que me vaya como abandono el trabajo, no me importa, le dije yo, pero o sea, yo esta oportunidad no la dejo pasar. Me dijo, no, no, está bueno, entonces si querés eh, venir el lunes cuando tengas tiempo, vení y platicamos y yo, bueno, entonces voy a mi curso. En la hora de almuerzo que nos daban Voy al call center, renuncio y les digo Miren, gracias por la oportunidad Pero o sea yo creo que una oportunidad como esta no voy a tener Y si, si la logro hacer qué bien, este es mi, mi paso de crecimiento personal y profesional Pero si no la logro hacer Probablemente me van a tener aquí nuevamente Y si no en otro call center Pero o sea, no va a pasar más de eso pues. Entonces eh, Decido tirarme al agua Pasamos el curso inicial eh, aquí en, en el Centro de Capacitaciones de la DGAC. Un controlador de. Bueno, era un controlador de El Salvador y fue, luego fue instructor del ICAE, que es la, uh, el instituto donde toda Centroamérica manda a su personal para instrucción aeronáutica de controlador y a recurrentes cada 18 meses, cada dos años. En El Salvador. Ajá, en El Salvador. El inicial lo recibimos acá. Terminamos el iniciar en dos meses. En agosto nos dicen, bueno. Eh, Fíjense que falta la segunda parte de simulación Que eso pues obviamente es en El Salvador Porque ahí está el simulador Pero, ¿Y qué hicieron vos? O sea, como para
0: gente que tal vez Sí le interese control O sea, tal vez hay, hay Mara que nos está escuchando Y así como nos dicen de que Ya solo pilotos invitan Porque tal vez de plano le interese el control ¿Qué hicieron en esos dos meses? O sea, ¿curso o qué? Como que fueras a clases ¿Fue sí. un práctico okay. o qué? Digamos que...
2: Ambos, o sea, nos agarraron, o sea, tuvieras o no tuvieras conocimiento aeronáutico a ver tipos de aeronaves, diferencias de un King Air 90, un King Air 250, un Cessna 172, un Cessna eh, 206, los tipos de trenes retráctiles, velocidades, y configuración de las alas, eh, empezamos a ver lo que es el manual de fraseología, porque yo en mi carrera o en el lado de piloto... ...digamos que tuve la suerte de que mi instructor era controlador... ...entonces digamos que sí le enfocó mucho en la fraseología... ...pero yo he escuchado experiencias de otros compañeros pilotos... ...donde ni idea que existe un capítulo de la OASI dedicado a fraseología... ...y ahí está todo, desde radar, o sea, fraseología para vuelos instrumentos... fraseología para vuelo visual, fraseología para eh, comunicarse con el personal en tierra... Eh, fraseología para pedir un remolque, para pedir ayuda, o sea, ahí está todo. Entonces, realmente yo en el lado de piloto, eh, aunque mi instructor era controlador eh, y estuvo enfocado o estuvo más orientado a la comunicación, he escuchado que otros compañeros no tienen, como te digo, la mínima idea de que existe ese documento. Y muchos instructores, a mi criterio, eh, les van enseñando en el camino o les dicen solo repetir lo que te dice la torre. Entonces, eh, escuchas en la frecuencia que un controlador le dice, notifique, 1-0 suroeste, aurora, QNH 3030 Y te dicen recibido. Pero, ¿recibido qué? <ríe> si si, si tenés que colacionar toda la información que el piloto hay, te dice. Hay otros más...
0: que Ajá. dicen? Hay otros más amables. Ah, bueno, gracias. No,
1: hay otros más amables <ríe> que dicen, ok.
2: <ríe> o Ajá. el mítico. Os... Pip, pip. Ajá, <risa> repetí dos veces. O que solo te dicen, eh, por decirte algo, Bravo Charlie, las últimas dos o la, o la última letra de su matrícula. Pero, o sea, no es la única matrícula que tiene esas dos letras en su distintivo de llamada. Entonces, no sabes si el King Air, Bravo Charlie, fue el que colacionó o el Cessna 150, Bravo Charlie, fue el que te colacionó. Entonces, eh, digamos de que creo que falta um, apretar un poco las riendas en cuanto a la comunicación. Porque. Creo que la fraseología está diseñada para que mientras menos hables, mejor, porque saturas la frecuencia menos tiempo, vas directo a lo que vas a, a, a pedir.
0: No, das tantas vueltas.
2: Ajá, o sea, ¿para qué hablar de más? O sea, de hecho, a mí me pasaba cuando muy bien empecé que como que me gustaba mucho adornar la, la comunicación y que me encuentro, estoy. O sea, no es necesario. Es necesario saturar la frecuencia de más. Ponernos un
0: ejemplo. O sea, Víctor de antes, Víctor del comienzo. ¿Cómo da instrucción de X cosa? ¿Y cómo la das ahorita?
2: Suponete, yo cuando empecé mis horas de vuelo... Era... Era muy... Eh, pues digamos que me apoyaba mucho en el... Me encuentro en interiores del este... Solicito rodar... A la cabecera en uso... Eh, incluido el E. Porque, ajá... <risas> es la, es la muletía Que de, 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 de todos tenemos, ajá... De, en, y solicito... Despegar... Entonces, pero cuando ya, digamos que ya me voy me enfocando más en la fraseología, Te das cuenta de que no en ninguna parte vas a encontrar el me encuentro... Eh, el rodar tampoco existe. Rodaje sí, solicito rodaje. Eh, no existe el taxeo, que hay un montón de pilotos que yo he escuchado... Que lo dicen en la frecuencia, solicito taxeo o listo taxiar. Ahí me surge a mí una, una duda.
1: ¿Cuánto tiempo te vas en control ya ahorita?
2: Eh, tres años.
1: Tres años. En esos tres años... ¿Qué deficiencias mirás vos en la aviación guatemalteca respecto precisamente a la comunicación?
0: Pero espérame vos, sea, a mí sí me quedó la duda, porque aquí nos enseñaron a... Me encuentro en hangares del este, la, 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 la... ¿Cómo lo harías vos ahorita?
2: Tango Google, Falfaro, Charlie, interiores del este, información extra y solicito rodaje Dos segundos Sí, solicito rodaje a Umbral 02 o a... A pista en uso. ...a umbral, o sea, bueno, sí, pista 02, ...pista 20, y eso es otra cosa que ...a mí me parecía bastante interesante, porque en la fraseología cuando empezaste, dicen que los numetro, ...números, dígito por dígito, uh -huh. pero ...qué sucede aquí en la Aurora, tenemos las ...dos pistas que usan los mismos números en ...diferente orden, 02 y pista la, los tíos ...20, tíos
0: léxico, se los llevó Pancho
2: Ajá, entonces suponete, a mí me ha pasado, una vez me pasó que a un avión le instrucción ...que ingresara a, a favor del viento a la ...pista 20, y él venía enfilado ...al final cero. a la pista 02, o sea ...venía en contra de todos los que estaban saliendo entonces ahí eh, y, y en ese momento me recorté de lo que me habían enseñado en, en el curso de controlador de que en este caso sí si es mucho mejor referirse a la pista 20 como pista 20, 20 porque ajá. ahí no hay pierde o sea pista 20 y pista 02 sí sí escuchas la entonces, diferencia escuchás, ajá. ajá entonces son como que cosas que vas puliendo en el camino que vas agarrando de lo que te enseña la fraseología
0: y para no hacer de mal para no hacerte de mal ¿verdad? para no hacer de menos a juancho qué deficiencias miras en guate con, con esto
2: yo creo que es la fraseología, que, que digamos que el, el pensum de la carrera de piloto privado te exige que recibas un módulo de, de fraseología, pero creo que hay muchas escuelas que es, mira, esta es la fraseología, alfabeto fonético, y ahí en el aire vamos a ir practicando. Entonces, a la hora, simplemente hay muchas escuelas de instrucción que con el tiempo del lado de control vas aprendiendo a, a identificar las aeronaves de instrucción, y eso mismo te permite... Crear un criterio de a qué aeronaves les puedes pedir ciertas cosas y a cuáles no. Porque a un piloto que tiene cinco horas en una aeronave de instrucción... Sabes que no le puedes pedir un básico corto porque no lo va a hacer. O él va a creer que lo va a hacer, pero realmente se va a extender su patrón de tránsito, de tráfico normal. Y eso te, se te va a hacer que se te junte con otro avión. Eh, o si le decís, mire, solicito... Eh, si tienes ceniza volcánica en, en su posición... Y tal vez el, el piloto alumno no te va a saber dar un, un pire o un, un reporte de piloto. O con algo tan simple, notifique posición, que el piloto debería decir, me encuentro tantas mías al noreste, volando rumbo tal, a 6500 pies. Correcto. Ajá, que eso es un reporte de posición, pero cuando le preguntas a alguien, notifique posición, 15 mías. O solo sea, simplemente te sí. dicen al noreste. Ajá entonces, ah, bueno, pero usualmente le preguntas la posición al piloto porque traes a alguien de frente que tenías que dar información de tránsito pero, ¿qué pasa si el piloto no te hace información? entonces, tenés que volver a abrir el PTT, notifique altitud tal vez el rumbo no importa porque sabes que va a Río Dulce, por ejemplo, pero notifica altitud 6500, ah, bueno a Tango Golf, a um, Charlie Bravo Zulu, por decirles algo eh, tránsito que sale 6972, notifica hasta rumbo a noreste, 6500 pies entonces, digamos que con eso ya el piloto que viene, que lo tiene de frente, ya tiene que ser el responsable. Pero, pero al
1: final va saturando la frecuencia por Ajá. tanto que vas
2: pidiendo. Exacto. Hay que sacar la información con cuchara a veces a, a ciertos pilotos. Pero es por lo que decíamos, que a veces lo dicen recibido. O Bravo Charlie, por decirte algo. Eh, los últimos números de la... Eh, perdón, letras de la, de la matrícula. Y que incluso en la fraseología y en el, en el documento 4444 44 de la OASI, el cual está disponible a todo mundo, eh, dice que el único que pueda cortar la matrícula o el distintivo de llamada del, del avión es el controlador. Entonces suponete, me llamas Tango Golf Alfa Bravo Charlie, y yo te digo Tango Golf Alfa Bravo Charlie Terrestre, te empiezo a dar la instrucción y luego yo te puedo cortar Alfa Bravo Charlie. Pero considerando que no tenés otra aeronave Con las mismas tres letras en diferente orden Que o yo te identifico como Cessna 150, Alfa, Bravo, Charlie eh, Notifique 15 millas fuera Y rumbo tal eh, Pero hay muchos pilotos que solo te dicen Bravo, Charlie Bravo, Charlie, en hangares del este, solicito rodaje Ah, bueno... Ajá, pero, <risa> pero yo no sé qué, qué tipo de aeronave es... O, 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 o cómo, cómo, qué, qué tipo de información me quiere transmitir a mí...
1: Ok, sí, pues. ahora eh, otra pregunta ahí... ¿Como piloto se te facilitó el control?
2: Fíjate que no... O viceversa...
1: O viceversa... Sí. ¿Como control se te ha facilitado volar?
2: Sí, fíjate que sí... Porque en el mismo curso de, de control... Te Enseñan a expandir el la. Uh, ¿Cómo se llama la.? Ay, se me fue el nombre, aunque se escuche algo mamón, pero se me fue el nombre en español. No te preocupes, no te preocupes aquí estamos acostumbrados con el ¿cómo, se,
1: ¿Cómo es que se dice en español?
2: Pero, eh, polite. Eh.
0: ¿Vos ¿Qué te diré uno
2: que sí sabe hablar en inglés? ¿Cómo, ¿Cómo se dice yes en, en español? Así ah, va. Eh, la Situational Awareness. El... Con, ¿conciencia, Conciencia situacional. situacional. Ajá. Conciencia situacional Entonces, de dónde va a estar al evento que te llama, ¿En qué, en qué sector, al noreste, al suroeste, a tantas... Sí, líneas? es
1: que fíjate que ahí es donde yo, por ejemplo, otro con que okay, en algún momento les doy clases y yo les digo, mucha traten de hacer un plano tridimensional en su cabeza. ¿De dónde tienen un avión? ¿De dónde tienen el otro? ¿De dónde está este? ¿A qué altitud? ¿Cómo uh -huh. les queda el otro? ¿El otro viene? ¿Viene atrás? ¿Es más rápido? ¿Es más lento? ¿Qué pasa? Porque eso creo yo que en algún momento en control... Eso te facilita un montón el trabajo. O sea... En, en el momento cuando estás en torre... Y hacer ese plano tridimensional... Vos sabes dónde tenés todos tus tráficos. ¿Y cómo los vas a ordenar? Y creo que como
2: piloto eso te facilita mucho el trabajo. Sí, exacto. Porque... Sa sabes que como piloto no puedes estar pidiendo metértele enfrente a un Challenger Que está en vilán y estás tres millas Apartado aunque sea Y dices sí, sí pero está cinco millas y yo estoy a tres Estoy más cerca, sí pero Challenger es más rápido
1: oh, O sea. que un Airbus venga cinco o 6 millas final y vos estés A través del umbral y digas Solicito base corta.
2: Ajá. O que, o que pidan un aterrizaje, un aterrizaje largo porque voy a salir en Delta porque ahí está mi hangar. Y con el Airbus atrás. Ajá. O sea, son cosas que, que no se puede. O sea, del lado de control uno empieza a decir, ah, bueno, es por esto. Incluso recuerdo una vez, antes de entrar al control, estaba la pista 20 en uso, sacan un Airbus 320 y empiezo a llamar a Torre y mire, estoy listo a la salida. Y no me contestaba. ...yo... mire, estoy listo, estoy listo, estoy listo. Y al fin me sacaron y todo. Cuando entro al control me Ahí es donde me di cuenta que, bueno, ah, digo yo, ah, correcto, no me podían sacar cuando yo quería que me sacaran la por la separación de la estela turbulenta. Correcto. Porque si me sacan detrás del Airbus, voy a dar vuelta ah, a, bueno. a mitad del de de ir así a caer. Ajá, ajá. Entonces digo, ah, bueno, ya empieza a tener sentido de, del por qué, va. Pero hay muchos pilotos que estoy listo en de inmediato detrás de un 757, pues, ah, sé, bueno. sí, pero no lo puedo sacar, ¿va? O sea, yo por cuidarme y yo como controlador. Yo sé que está listo y que sabe que ahí está la está Pero la
1: ahí, ahí es donde viene Eso de la parte teórica Porque en teoría Esa enseñanza viene a decir Ok, hay unos tiempos Los cuales uh -huh. tenés que cumplir para la separación Sea una aeronave mediana Sea una aeronave pesada Y, y hay veces eso no lo Creo yo, no lo enseñan o simplemente tal vez lo enseñan No le dan el énfasis adecuado y al alumno se le olvida uh -huh. Pero ahí es donde en control Se da cuenta uno de eso Exacto O sea, Y, pa y eso pasa muchas veces aquí en, en Guate Pues yo que estuve en la parte de control También lo veía y yo así como que, y No sabes tus tiempos o sea, Es importante creo yo recalcar eso En la instrucción Ahí donde terminas, a Víctor es una Cajita de monerías De qué?
0: De monerías
1: Si ¿Sí sabes que son monerías
0: ¿Cómo se dice en, en español? monorías, vos? Una <risa> casita de chingaderas. <risa>
1: También sos instructor eh, de fraseología en una academia
2: eh, de inglés. Sí, sí, correcto. De hecho, con uh, eh, unos instructores, eh, amigos, de, me invitan a ser parte de, de, de la academia. Donde impartimos cursos eh, a través de Meet. Eh, acerca de fraseología, de, de énfasis en fraseología en inglés, basados tanto en inglés y en español, como en el capítulo 12 del 44-44, donde es donde les comentaba que está toda la fraseología en vuelo, en terrestre, cómo pedir un remolque. Eh, si una aeronave se, se identifica como remolque, tango golf alfa o charlie, entonces el controlador lo tiene que distinguir como remolque, tango golf alfa o charlie, remolque a delta, vía cae el eco en delta mantenga fuera de pista, por ejemplo, y, y no olvidar esa parte de remolque, porque eso también le ayuda a todos los demás pilotos o todas las personas que tengan la frecuencia identificar que esa aeronave va a su traslado, va a ser mucho más lento. Entonces... Pa
1: para vos sí es importante, a pesar de que Guatemala es un medio... O, o, bueno, el tráfico local es full español, que los pilotos sí tengan ese conocimiento de la fraseología en inglés.
2: Sí, sí, correcto. Porque digamos que muchos, así, así como yo, que esperamos que en algún día nos salga una oportunidad de ir a volar a otro lado, eh, la aviación se rige en inglés. ¿Y este curso sí es completo? El, ¿El que curso que vos das. Ajá. Sí, sí, correcto. Impartimos, abarcamos todo lo que es la fraseología, tanto radar, eh, bueno, para vuelos IFR y para vuelos BFR. Y tocaste un tema que quería hablar, mira.
1: Te vamos a dar chance del Daniel, le dimos chance de su publicidad, vamos. De escuelas. <risa>
2: Fíjate que estamos dando el curso a través de Airways Training Group, eh, donde llevamos eh, un ¿Cómo año. ¿Cómo se dice eso en español, Luz? <risa> Eh, ya,
1: ya lleva un año dando clases de eso.
2: Sí, ya llevamos un año y, y si no me falla la memoria cinco grupos, los que hemos sacado ya eh, de este curso de fraseología. han habido participantes de México, Colombia.
1: Es internacional el curso. Sí, sí, correcto. El curso, bueno, eh, lo decías que era por medio de MIT, entiendo que es en línea. Uh -huh. ¿Hay oportunidad que en algún momento se pueda dar presencial aquí en Guatemala, por ejemplo?
2: Sí, sí, podríamos eh, coordinar el espacio en, con los de la academia para dar un curso presencial eh, del, del curso de fraseología Ok, interesante Ya me cierto? vas a dejar preguntar vos Voy
0: a preguntar pues ¿cómo? Gracias, vos, gracias ¿Cómo estás Víctor? <risa> Hombre, mira, estás enterado me imagino de que el radar estuvo en mantenimiento uh -huh. ¿O Está o estuvo, no sé eh, ¿Está? Estuvo. está Estuvo
2: Ya no está ya está habilitado para dar vectores, para posiciones ARNAV. Entonces digamos que ya está en operación.
0: Ok. Estuvo en mantenimiento.
2: Ajá. Te dan
0: dos preguntas. ¿Qué tan difícil fue empezar en control? O sea, en decir, me tardé, no sé, tres meses en agarrar la onda, seis meses, un año. Todavía no la entiendo. O, y la segunda pregunta es, ok, me imagino que empezaste con radar desde un comienzo. Y ahorita que ya no tuvieron radar qué rollo fíjate o sea, que si sí es muy diferente no sé te costó más o, o qué onda
2: es, es diferente de hecho desde que regresamos del simulador en el salvador donde te enseñan a controlar sin la pantalla o sea ahí es de preguntarle distancia eh, y entonces tienes que aprender a medir tiempos de en cuánto tiempo un king air que está a 15 millas va a estar a favor del viento contra un cessna que está a la misma distancia pero obviamente el king air va a ser más rápido entonces a quién vas metiendo de primero y cuando venimos acá, que digamos que el, los controladores de torre y de terrestre Tienen la misma presentación radar que los de radar ahí abajo eh, Cuando venimos acá, sí nos empezamos a apoyar mucho en la pantalla radar Porque obviamente era más fácil poder ver a los helicópteros, a, a las aeronaves lentas, a las rápidas y todo Entonces ya tenías tal vez una imagen más grande y más completa de, de dónde estaba todo, cada tránsito Pero hay veces donde te... Eh, ...asuetos largos... ...feriados... ...festividades... ...donde mucha gente... ...viaja al río... ...entonces... ...no importa que tengas el radar... ...porque las aeronaves... Las, ...las etiquetas de las aeronaves... ...no caben en la pantalla... ...entonces se empiezan a traslapar... ...entonces ya no puedes leer... ...la matrícula de una aeronave con la otra... ...porque ya no caben en la pantalla... ...entonces... ...digamos que regresas... ...a controlar... ...sin el radar... Eh, ...o sin la pantalla... ...entonces... ...notifique tantas mías... ...y mantenga... ...8000 pies... ...que es otra cosa bastante interesante... Que veo que pasa mucho aquí en la aurora Y una vez me pasó con una aeronave eh, ¿El qué? El que iba para eh, El Salvador, si no estoy mal, pero iba para el sureste Eso sí me recuerdo Despega la aeronave, era una aeronave comercial pequeña eh, eh, Bimotor Despega y alrededor de las 3 o 4 millas Al sureste empieza a ascender 9000, 9500 10.000 pies y yo como estaba en mis primeras horas de... Todavía estaba en instrucción de control. El que estaba en radar me dice... Mirá, esa aeronave está subiendo arriba de 8 dentro de la zona. Que no sé qué. Y yo... tiene razón, va. Entonces le digo al piloto... Mire, ¿por qué está ascendiendo? No? Y me dice... Ah, es que si no quería que ascendiera me hubiera dicho. Y yo... Pero... Ajá, pero... Tampoco le estoy dando el permiso para no, que ascienda. Y como piloto... Debería saber que dentro del CTR, de la Aurora, que son 12 millas, uno no puede ascender a más de 8.000 pies porque hay otros tránsitos, instrumentos que vienen al VOR a 9.000. Entonces, ¿qué va a pasar si asciende sin, sin permiso? Se la va a poner de frente. ¿Y a quién va? ¿De quién? Bueno, ¿de quién cae la responsabilidad? El controlador de torre ¿va? por no haberse dado cuenta de eso. Pero digamos de que, a mi criterio, eso es pilotaje. Eso es pilotaje, yo no lo tengo que decir a todos los pilotos Mira, no, no puede ascender arriba de 8000 pies Dentro de la zona porque se supone que conoces Tu CTR, tu ATZ sí, a mí eh... Y a qué horas
0: está a toda
2: Y ahí Ajá. se recuerda que no su... o sea,
1: Pero no, es que pues... ese se supone que vos decís Muy pocos lo saben Exacto,
2: exacto Entonces digamos que hay mucha Creo que falta Un poco más en cuanto a la instrucción Y, y digamos que en esa ecuación era Un piloto comercial con el que había eh, sucedido la, la... La situación esta que él había ascendido. Y me dice. Tengo que ver que subiera. Me, me hubiera dicho. Y... Ajá. Pero tampoco le estoy diciendo que suba. Entonces... Hay algo ahí que no está... No es compatible no con match. la instrucción.
0: tú sí, ¿Entiendes que es match? Pues... O te lo explico. Match. Sí. Fósforo. Velocidad. Match. Ah, no. <risa> no, ¿Por qué? <risa> <risa>
2: pero... <risa> pues... sí Yo... <risa> Pues sí. Pues <risas> sí. Y recordame cuál era la otra pregunta. ¿no? Ya se me olvidó. Era que sí te costó. O sea... Ah, sí. ¿Qué? te había
0: costado. ¿Cuánto, ¿En cuánto tiempo te adaptaste? No necesariamente me tenés que decir... No sé, dos meses. Pero, o sea...
2: Ah, no. Fíjate que... Bueno, y eso es otro... Te costó mucho, te costó poco, más o menos, normal. Fíjate que fue complicado al principio. Porque los instructores que nos recibieron aquí en la Aurora... Al principio, aunque estábamos en la frecuencia... Ellos nos decían, dígale y pídale y autorícelo y crúcelo y todo Entonces realmente uno no estaba generando un criterio Sino que solo estaba repitiendo lo que el controlador atrás nos estaba diciendo Pero conforme fue pasando las horas de instrucción Fueron... Fueron... Fueron
0: soltando, digamos Ajá,
2: nos fueron soltando a empezar a cerrar nuestro criterio eh, Pero tal vez para eso sí pasaron unos 3, 4 meses Digo, en lo que ellos se confiados De que nosotros ya teníamos una situación Una conciencia situacional, perdón Amplia de lo que estaba pasando a nuestro alrededor y el proceso de habilitación de nosotros duró en total un, un año. Un año porque empezamos nueve eh, a mitad de la... Eran, son 90 horas, si no estoy mal, de instrucción para poder optar a, a un examen de habilitación de, de Torre. Íbamos como por la hora 40 y nos dicen, miren, vamos a poder solo con seis de los nueve. Eh... Nos llaman a, a la oficina con el jefe a, a, a decir quiénes eran los tres de que no iban a seguir. Y ese día nos dicen, miren, fíjense que no van a ser seis, sino que solo nos vamos a quedar con tres. Y los demás, cuando, si hay chance más adelante, los llamamos. Entonces todos estábamos, obviamente fue un balde de agua fría porque no nos esperábamos... ...de que iban a sacar a tantos en ese día y de un día para otro. Pero yo creo que no sé... Los chakras, los planetas, las estrellas se alinearon porque afortunadamente fue, fui uno de los tres que se quedaron en la primera vuelta. Eh, y logramos habilitarnos en, en un año. En un año nos dieron la habilitación. Luego fueron llamando a los otros que se quedaron fuera eh, para que empezaran su, su instrucción. Eh, pero sí, sí fue... costó. Costó el, el, el poder desarrollar un criterio de, de medir velocidades... Puedo sacar a este Cessna... Si tengo a un tránsito en final... Bueno, depende de qué tránsito... Si es un Challenger, si es un Airbus... Eh, si aprendes a medir con un Airbus te va a ocupar la pista... Desde que lo autorizas a despegar... Obviamente si está ya alineado... 40 segundos... En 40 segundos te va a dejar la pista libre... Entonces ya empezás a medir ese tipo de tiempo... Cuánto, tengo, cuánto tiempo voy a tener la pista ocupada... Para ver si le puedo dar la autorización de despegue... A un Challenger o a un Cessna... Un Cessna? Pues obviamente nunca va a haber al, al Airbus... Pues aunque esté una mía final... El Airbus ya va a estar con Aurora control y el Cessna ni va a estar cruzando el umbral entonces eh, pero digamos que fue fue eh, creo que fue el, el, lo mejor que me ha pasado en el en el mundo de la aviación porque aprendes un montón de, del otro lado del control eh, digamos que ahí y es algo que he escuchado a men a mencionar a Juan Antonio en otros podcasts que, que tan importante es la, la geografía y del control tenés que saber cuáles son los puntos de chequeo al noreste, por ejemplo, eh, ¿qué, qué aeronaves o, bueno, en este caso, helicópteros van a tales fincas a, allá por oriente, porque, o sea, si en caso el piloto no logra eh, abandonar la frecuencia, sabe, necesitas saber el nombre de la finca y dónde está para poder avisarle al SAR... Que tal aeronave iba a tal finca, llevaba tantas almas a bordo, tanto combustible, estimaba tanto tiempo en ruta. Para que se empiecen a activar las alarmas de acuerdo a los tiempos que hayan o sea, transcurrido. Es que ustedes
0: me imagino que sí o sí tienen que saber. O sea, eso de que, por ejemplo, nosotros nos han dicho de que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. O sea, si has escuchado los otros episodios, te has dado cuenta que hay gente que dice que sí, uh -huh. definitivamente. Y otros que dicen que más o menos. Uh -huh. O sea, para ustedes sí es un Sí. O sea, un fijo sí, ¿no?
2: Sí. Sí, porque te estás a saber, como te digo, dónde hay, por ejemplo, helipuertos. O, por ejemplo, aquí en la Aurora, tienes que saber dónde está Premier, dónde está Foasa dónde está Base 1, que son helipuertos que se usan mucho. Y que, por ejemplo... Country Club. O... Ajá, Country Club, que digamos que ese de Country Club, no todos los días, pero uh, siempre, uh, siempre hay operaciones que se cruza de la zona 11 a la zona 5. Y está justo en la trayectoria de llegada o de salida. Entonces, tenés que ver en qué momento lo puedes cruzar. tan información o se lo cruzas sobre el aeropuerto. Y luego ya que se vaya a zona 5. Entonces, digamos que tenés que aprender dónde están los helipuertos clave. Que pueden ser factor con tu tránsito.
0: Te voy a hacer una última pregunta que igual la he hecho varias veces. Y es, ¿cuál ha sido tu mejor slash peor experiencia? Fíjate y que... ahí van cuatro. O sea, porque <risas> tenés que decirme la mejor, la peor. Y la mejor piloto, y la peor. De piloto de controlador.
2: Fíjate que de piloto fue el día que me que hice mi soleo. Iba, yo hice el 360 del avión.
1: ¿La mejor o la peor?
2: La mejor y la peor. Fue no la peor. misma. ¿Ah? Fue la misma. Porque eh, despegamos, íbamos llegando a Palín y el instructor me dice, ¿ya viste el ala de derecha? Y yo, no. Cuando volteé a ver, se había caído el tapón de combustible. Entonces, la gasolina se iba saliendo del la ala de derecha.
0: ¿Y él tan tranquilo?
2: Ajá, y yo, bueno, ¿y qué hacemos? Nos regresamos. No, me dijo, sigamos. Y era un Cherokee donde tienes que ir cambiando cada media hora el consumo de combustible, porque no es como la senda que le pones ambos y ahí se queda todo el vuelo. Entonces, Entonces se
0: tiene left y right. Y no tiene both. Left,
2: right y off, no, no hay like both. No hay both. Entonces, y era mi soleo, yo, bueno, ¿y qué hacemos? Vamos, me dijo, sigamos. Y yo, seguro, sí, bueno. Fuimos a San José, hicimos un par de toques y despegues. Luego me dice, bueno, vámonos, y según yo, a la Aurora. Pues Pero sí se sí iba saliendo la gas sí O sea demás que se, se veía Que iba Brincando Brincando pues. la gasolina Ajá ¿ja? Ah
0: bueno pero Y por la velocidad así
2: a... No pero digamos Chorros. Que tuvo que ir saliendo Poco a poco Por la velocidad del avión man. Entonces eh, Despegamos de San José Me dice Vámonos Según yo a la Aurora Y me dice No Vámonos a Magdalena A hacer tu, tu solo Y yo Y la gas <ríe> Y me dice Pues ya, ya se va consumiendo ya, ya Ya la gasolina No está saliendo tanto Bueno Dije Aterrizamos en Magdalena, eh, lo dejo ahí y me dice, bueno, anda a hacer una, un patrón y regresas por mí. Entonces, se bajó el avión, me iba, se bajó el avión, el radio portátil y me iba dando instrucciones y me dijo, "Mirá, si tienes dudas, al aire y que no sé qué, y, y llego al umbral porque en la pista de Magdalena, no recuerdo qué, qué orientación es, pero si cuando uno aterriza de norte a sur, que es la única aproximación que se puede hacer porque del otro lado hay una como banda sin fin del ingenio, o sea, no puedes salir, ahí no puedes hacer toques y despegas. Ahí aterrizas, da 180, regresas al umbral yeah, eh, y, y ahí despegas. Entonces, eh, despego, despego de la pista, empiezo a hacer mi básico y súper alto. Y a pesar de que estaba en la costa y ahí me hacían volar con uniforme. Entonces yo iba con pantalón formal, camiseta, camisa, charreteras. Eh, empecé a sudar frío, o sea, me empezó a dar frío de los nervios de que dije en mi primera hora solo... Y voy botando gasolina entonces dije, oh, y, ay, super alto. Ajá. y super alto ajá. Y super alto ajá. Ajá. Y super alto, digo, bueno. dije, no me voy al aire Me fui al aire, me volví a acomodar Empecé a recordar las altitudes en cada tramo Del, del patrón y ya por las unas antenas Que hay ahí, ya llevaba 300 pies Y dije, ah, oh, no, ahorita sí ya, logro entrar Y cuando iba aterrizando se atraviesa un pájaro Yo estaba ah, seguro que, que le iba a pegar que... Y el pájaro todavía Se hizo el quite de la hélice Y ay, dije, uh, estuvo cerca entonces digamos ¿No, que ¿no, fue ¿No hiciste nada para tratar de quitártelo? Nada, porque ya estaba tocando O sea, ya ah. yo había sentido el golpe de la grama Entonces dije yo, si trato de levantar ahorita, ya no levanto Entonces sí, pues. lo mejor, si en todo caso, es darle al pájaro Y, y ver los daños después Pero Sorry. si yo trato de salir, ya no ya no sale la veo Entonces, eh, pero afortunadamente no pasó nada No le di al pájaro ...y eh, llegar al otro extremo de la pista, se subió mi instructor, me dijo... ...felicidades, vámonos de regreso. Mm, vámonos, llévesela. <risa> <risa> Yo ya no vuelo ahorita. <risa> y despegamos de Magdalena, la aurora, la mojada y la paleteada del primer solo. Entonces, digamos que fue la mejor porque me desolí en condiciones... ...digamos que de riesgo por el, el combustible, el, el ave que se atravesó... Una pista de grama Que es una pista trabajada Porque uno tiene que tocar cortos eh, Si no, ya no sales O sea, no te puedes comer media pista Si no, ya no salís Y, y la mejor porque me, me logré solear ese día ¿Y en control? En control ah, Fue una vez la peor Si no te metemos en problemas
0: Pues pues no mejor No, ni no digamos. creo
2: no. no, no creo Vamos a ver qué pasa Igual ya, <ríe> <ríe> Igual ya fue hace rato <ríe> Pero fíjate que una vez estaba en, en instrucción todavía y venía un... No me acuerdo qué aeronave era, pero venía una aeronave comercial de pasajeros de una aerolínea en una aproximación Arnav Yankee a la pista 02. Y realmente lo que es, es de que la aeronave... O sea, obviamente viene instrumentos y todo, pero la aeronave ingresa a favor del viento, vira básico, final y se deja venir, ¿no? eh, Y yo traía un Bonanza 35 en Palín. Y yo desde, desde que vi eso le dije a mi instructor, mira, ¿qué hago aquí, va? Porque, o sea, sé que se van a poner de frente. Y me dice, decirle que continúe o, o que se mantenga afuera las 10 millas en espera visual. Le digo al piloto, manténgase afuera. No puedo, aquí tengo los volcanes. No puedo hacer recírculos acá. Más adelante, sí, en unas 2, 3 millas. Me... Bueno, continúe. Y le di información del tránsito. Le di información del tránsito. Eh, me dice que lo va a buscar. Y, pues, en efecto, no lo empezó a buscar. El radar empezó a pintar amarillo porque venían de frente. Y amarillo. Y... y warning y, y y rojo. Y... Empezó a pintar rojo. Y el radar los, los detectó con 400 pies de diferencia. Y yo a decirle al avión, mire, descienda, descienda, descienda. Y no me contestaba. Que, o sea, no, no sé por qué el piloto no me contestaba. Pero es otra cosa que te digo que, o sea, uno de piloto tiene que estar siempre atento a la frecuencia. Y yo, descienda, descienda, y tiene transito a la vista, y, y no me contestaba, y no me contestaba, y el de radar estaba abajo, va a gritarme, decía, mira, está muy cerca, decirle que se quite, y la onda es de que, pues, gracias a Dios no pasó nada, pero sí, ese día dije yo, no, este, o sea, yo, en ese momento dije yo, ya, ya no puedo, no puedo, porque, o sea, uno de controlador está diciendo, mire, no entre, o mire, descienda, y el piloto no te está contestando o te dice que no puede mantener espera visual, lo que no puede retornar, entonces ahí quedó. Digamos quedado. que te encajonan y, y qué. Entonces esa fue la peor eh, experiencia que tuve en el control. Eh, me recuerdo que esa vez <ríe> salí del control y mis papás me dicen, Mira eh, ya saliste, y yo sí, va, vení, te vamos a ir a almorzar, que no sé qué. Y yo no, no, no tengo ganas de hacer nada. Le dije, yo me quiero ir a la casa a dormir porque estoy bien estresado. Y me dicen, no, ven y te platiquemos, que no sé qué. <ríe> y cuando les conté lo que pasó... Le ¡Vámonos digo, a la casa! <risa> le dicen, pero ¿y qué pasó? ¿Estás bien? Y yo, pues sí, va, pero... O sea, estuvo cerca, ¿va? sí, estuvo cerca según el radar. Por otro lado, el radar digamos que también es un poco exagerado... ...porque tiene una, un delay de 30 segundos. Y sumamente, a veces los estás viendo que están totalmente separados... ...pero en el radar se ve que están juntos. Entonces, digamos que... ...esperemos que se hayan pasado lo suficientemente lejos... ...para no haber sido una indicación. La aerolínea nunca me dijo nada. Yo le dije que tenía un avión ahí que no me contestaba... ...y que lo estaba buscando... La aerolínea no me quejó, no, me, no se quejó, perdón, de ningún TICAS Resolution, ni TICAS Advisory, ni nada. Pero no sé por qué. Porque digamos que en el LATIS había una grabación que decía que había gente en, en entrenamiento. Y de ahí la mejor yo creo que fue ya cuando, antes de la habilitación, nos, ya nos dejaban solos. O sea, ya nos tomaban como que de parte del gremio y bueno, ahí está tu hora de, de control. ...controlar. Entonces, uno ya... ...ya sabía, helicópteros aquí y aquí, los puedo cruzar... ...los puedo despegar apartados... Eh, ...aeronaves, a quienes les puedo pedir básicos cortos... ...a quienes no. O Entonces, sea, como en
0: que en tú comillas tu soleo... ...dentro de control.
2: Ajá, sí, digamos que el soleo de control... Sí, fue, ...fue a la mejor experiencia... ...porque digamos que ya te sentías... ...digamos que en la confianza está el peligro... ...pero no era confianza, sino que era seguridad... ...de que ya tenías un criterio amplio y conocimiento... ...de lo que estabas diciendo a los pilotos... ...de lo que esperabas de respuesta... Y, y el que hacer. Ajá, y el que hacer. Y el manejar el, el sistema. Porque, como te digo, en el simulador... Primero, sin pantalla y manual. Entonces, te da una ficha en blanco... Donde tienes que llenar la matrícula tipo aeronave... De dónde venía, qué altitud decía... Y ahí, en, a cuántas millas, en qué sector... 10 millas al norte y a la hora que te llamaba. Y luego tienes que ponerle... Dónde le veas, pedido que ingresaras... Y aproximación directa, básico, a favor, viento izquierdo, derecho... Y a qué horas te notificaba que el piloto estaba ahí. Entonces manejando el simulador, más llevando las fichas, más hablando con el de terrestre que no te cruzara nada y que a veces este radar en la simulación te hablaba, era un relajo. Las primeras horas de simulación fueron un relajo. Pero digamos que te fue eso ayudando a, a manejar más el sistema y que aquí que usamos fichas electrónicas, ya solo es con el mouse de, oh, ya, ya lo despegué, ya lo aterricé se lo paso terrestre, terrestre me las pasa y las vas acomodando según las vas metiendo en la pista. Pero sí, digamos que esas han sido las ...las mejores experiencias. ¿Algún consejo
0: ya para terminar? ¿Para pilotos? ¿Para gente que se quiera hacer controlador? que vos pudieras dar?
2: Eh, bueno, a mí lo que me ha servido... ...hasta la fecha es de que... Eh, ...la mayoría de los que empezamos en esta carrera... ...lo, lo hacemos sin dinero. Pero aunque sea de... de, de Confirmo. De
1: <risa> sí, yo creo que al final... <risa> Hay un concepto que dicen, ah, es que todos los que están en aviación porque son de millonarios. Nivel, eh, no, sí, pero no es así.
2: Digamos que sí requiere un esfuerzo, un esfuerzo económico, pero poco a poco se va logrando. Eh, y que no se den por vencidos, que a pesar de que... Porque he escuchado el comentario de, de varias personas que dicen que la aviación solo es de sacar el curso y volar y ya, pero realmente es de leer, o sea, nunca, nunca dejas de aprender. Tienes que estar leyendo, familiarizándote con nuevos procedimientos... Eh, si vas a volar un nuevo avión Es un nuevo manual, no es de que porque ya se volara una Cessna Voy a volar Un, Airbus. Bonanza. Ajá, un uh -huh. Airbus Porque son velocidades distintas Y para el control Yo creo que lo primordial es eh, estar atentos Cuando hay una oportunidad De, un, de plazas vacantes Y llenar los requisitos
0: Después de la Oportunidad o después de la Del anuncio este Que viste vos o que te mandaron a vos ¿Ha habido alguno más? Eh, eso fue hace tres años, decías, ¿no?
2: Eh, eso, fue en el 2016, bueno, eso fue en el 2016, donde yo vi la publicación y en el 2017 fue cuando yo empecé ya el curso inicial. D después de mi grupo hubieron dos grupos más, eh, del cual hay un par de personas de ese segundo grupo que aún están ahí laburando y los otros grupos desconozco por qué suspendieron el, el proceso. Pero de esa fecha para acá no he visto yo eh, que se hayan abierto plazas. Pero esperemos que más adelante se, se abra la oportunidad para incluir a gente nueva, a gente más joven en, en los servicios de tránsito aéreo.
1: ¿Has pensado en algún momento buscar trabajo como control
2: afuera? Sí, de hecho sí. Cuando muy entré, porque, o sea, cuando muy entré digamos que tampoco estaba muy seguro cómo iba a estar el rollo aquí en, en el control... Entonces me empecé a, a investigar de, de plazas de controlador y me di cuenta de dos cosas. Una, que muchos países contratan a sus ciudadanos naturales. O sea, no es de que yo pueda decir Víctor Rodas de Guatemala, voy a ir a, a Alemania a controlar porque muchos países contratan solo a, a su gente. Y en los países que sí dan la oportunidad de jalar a gente extranjera, primero pedían cinco años de experiencia. Y entre esa experiencia pedían experiencia con pistas paralelas entonces que aquí pues obviamente no tenemos entonces eh, dije bueno pues por lo menos los cinco años con el tiempo los voy a tener y con las pistas paralelas pues obviamente hay un curso también en, ya sea en el ICAE o en Canadá o en, en Argentina donde dan ese tipo de cursos de transitario para, para los sectores a los que tienen asignados entonces sería de ver un, ya sea una beca una oportunidad de ir a recibir un curso de ese tipo de, de control en pistas paralelas y luego ver si se puede pegar el salto uh, ya sea en el control o si no, digamos que ya tengo la base del Y el conocimiento de control Que lo, me sirve un montón a la, las veces que voy a volar E ir a, a pegar A probar suerte como piloto en otro lado
0: Bueno, en los que nos escuchan en los diferentes países Cálmate Pablo Ya sabemos Voy a hacer una, una última pregunta Porque me dio curiosidad ahorita que dijiste eso ¿Cuál es tu meta vos? O sea, así ya lo último que vos decís Bueno ya, lo hice, me puedo morir en paz Ya sea controlador, ya sea piloto
2: Fíjate que yo creo que sería más del lado de pilotaje Sí. Eh, ajá. Eh, a una aerolínea estaría bien Pero creo que ya no sería mi meta Considerando de que ya hay gente más joven Que trae ya más horas y trae más Habilitaciones, pero yo creo Que tal vez volar en la aviación Privada eh, Podría decir, ya llegué O ya estoy donde quiero estar y estar el tiempo Que, que me permitan pero estar ahí Pero
0: ahí estás dejando muy abierto el, La posibilidad, digamos ¿Volar qué? Por ejemplo o sea... Ah
2: bueno, volar, ahí te puedes ir Un Citation un latito te podría decir... No sé, pero o mi, o sea, yo te puedo decir una
0: 380, pero a ver, también hay que ser realistas. O sea, yo le decía a Juan una vez, y creo que lo he dicho en el podcast, o sea, yo me doy por satisfecho, no es mi top. O sea, si algún día se da a volar una 380, que pues, que descansen en paz. Eh, <risa> qué pelado, vamos, pero yo me doy por satisfecho y decir, No, hombre, ya sí, la logré con una 320. Mínimo, así, mínimo, mínimo. Entonces, para vos, ¿qué sería tu top. O sea, vos decís, bueno, ya llegué aquí. Esto es lo que quería volar. Lo estoy haciendo. Ahí murió. Ya me puedo morir en paz. Tranquilo.
2: Um, yo creo que tal vez mi top en aeronaves sería un Learjet. Aunque sea el 4 o 5 de los más pequeños que tiene la línea Learjet. Pero... <risa> Solo eso pide su corazón. Mira vos. <risa> pero soñar es gratis. Obvio. <risa> Ajá. Entonces, pero sí, yo creo que ahí sería donde yo diría ya. Ya llegué a donde, a donde quiero estar. Aunque también me da mucho la atención la acrobacía que hace Red Bull Eso también da mucho, mucho, mucho la atención Ya, pues ya son Pero... dos
0: ustedes Que les gusta Ajá. Está bien, Antonio ¿Algo más que vos querrás agregar? No, pues,
1: primero agradecer a todos los Países que nos escuchan Se agregó uno nuevo China
0: ¿Cómo? Ah, sí eh, <risa> guan, guandong, creo eh... que. Wuhan Wuhan <risa>
1: Que nos escuchan allá, vamos. Pero... Gracias por...
0: <ríe> por, por todo.
1: <ríe> gracias por un año bien bonito. Sí, tenemos China, Suiza, eh, Reino Unido, Emiratos Árabes. O sea, la verdad que sí, gracias a Dios. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por compartirlo. Cada vez es... es más la gente que nos... Que nos está... A apoyando, los que estamos ¿no? llegando, el, los que nos están apoyando. Ya vamos por igual la cantidad de reproducciones ya va creciendo.
0: Sí, para ser específicos, de China nos escuchan de Guangdong. Guangdong ¿Sabes qué es eso? En, en México también nos escuchan de,
1: <risa> de varios estados. Ahí saludos a todos también. Así, ah, de hecho el principal estado de
0: México que nos escucha
1: es Jalisco. Jalisco, papá. Guadalajara, ¿vos?
0: Un saludo al Canelo, Yo sé, que el Canelo nos escucha, Yo sé que el Canelo nos escucha Vamos a ir a grabar un podcast a Guadalajara Vamos, vamos? a grabar un podcast con el Canelo ¿Cómo ves?
1: En Guadalajara ¿Bum? Ahí lo vamos a grabar ahí invita Has invitado, pues? Has invitado? <risa> Bueno pues no me queda más que agradecerles Y como siempre toquenle a todos los botones Vamos, Compartan, me gusta, síganos A
0: todo lo que encuentren. A ahí A todo lo like. que ustedes encuentren tóquenle,
1: Píquenle. Denle like Ya saben y como siempre les digo, no sé a qué hora nos escuchen, pero buenos días, buenas tardes y buenas noches. Por mí es todo. Bye. Nos
2: vemos. Feliz noche. Gracias por la atención y la oportunidad. De nada. <risa> <risa> Chao. <risa>